0: Pour ceux qui sont là peut-être pour la première fois ou qui sont de, de passage tous les, depuis quelque temps, nous parcourons ensemble dans une lecture continue le serment sur la montagne. C'est ce discours de Jésus, cet enseignement de Jésus que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu dans les chapitres 5 à 7. Et euh, Nous avons vu que Jésus, dans ce livre, est présenté par Matthieu comme étant le roi promis, le roi annoncé, celui qui accomplit, celui qui a été annoncé par les prophètes et qui accomplit parfaitement ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Et Jésus, dans son discours, commence par décrire quel est le caractère des gens de son royaume, de ceux qui sont appelés à le suivre. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va donner les, les normes éthiques de son royaume. Et il faut l'accepter, lorsque nous lisons ces textes, nous sommes mis face à nos cœurs tortueux. Les instructions de Jésus ici nous mettent face à nos incapacités, à nos faiblesses. Mais nous nous rappelons aussi, en lisant ces textes, que c'est à cause de ses incapacités, à cause de ses péchés justement, que Christ est allé mourir à la croix pour nous. Et voilà pourquoi en lui, non seulement nous pouvons à nouveau aspirer à vivre ce qui est demandé, mais nous pouvons aussi trouver les ressources pour le vivre. Et même lorsque nous n'y arrivons pas toujours, nous pouvons être bénéfices de son pardon pour nous relever et aspirer à nouveau à vivre ces choses parce que par son esprit en nous, il nous dit, il nous rappelle, il nous convainc que c'est bon et c'est juste. Dimanche dernier, nous avons vu comment Jésus traite du problème de l'adultère. Et Jésus ne limite pas simplement l'adultère à des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage, mais il va l'étendre à la racine même du mal et de ce péché, c'est le cœur humain, la convoitise du cœur humain. Et aujourd'hui, donc, nous lisons la suite de ce texte, donc dans Matthieu, chapitre 5, et nous allons lire les versets, deux courts versets, 31 et 32. Matthieu, chapitre 5, versets 31 à 32. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. On constate de suite que ces versets sont étroitement liés à ceux que nous avons traités dimanche dernier, dans la mesure où dans ces deux versets, il est encore question d'adultère. En effet, nous comprenons aisément que le problème de l'adultère, malheureusement, aboutit bien souvent à un autre problème, c'est celui du divorce. Mais ici, Jésus va rajouter un autre élément qu'on n'avait pas vu la semaine dernière. Il dit que celui... Il dit qu'un divorce suivi d'un remariage peut, dans certains cas, être assimilé à de l'adultère. Un divorce suivi d'un remariage peut être, dans certains cas, assimilé à de l'adultère. Alors, je sais qu'en prêchant sur ce sujet, je prends le risque de mettre mal à l'aise. Je prends le risque aussi de faire remonter certainement des souffrances, et même peut-être provoquer une controverse, puisque peut-être certains ici ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous savons que nous ne pouvons pas ne pas réfléchir à ce sujet, parce que ce sujet touche de nombreuses familles. Ce sujet est un fléau dans notre société. Il y a en moyenne 130 000 divorces par an en France. Il y a presque 50 ans, en 1972, on était à 44 000 divorces. Les derniers chiffres qu'on a sont de 2017, entre temps la loi a changé, donc on peut moins compter les divorces comme on les faisait dans le temps. Mais près de 45 des mariages finissent, par un divorce. 45%. Près de 2 millions d'enfants vivent dans des familles recomposées. Voilà la réalité, les amis. Et avec tout ce qui en découle. Et si nous disons que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, en lui soumettant notre vie, nous devrions écouter et croire ce qu'il dit d'autant plus concernant un sujet qui nous touche de près. Car cela touche même l'Église aujourd'hui. Alors pour bien comprendre ce que Jésus dit ici, je propose ce matin de regarder un autre passage où Jésus prend le temps de développer cette question. et nous ont trouvé les mêmes éléments exactement, mais plus développés. C'est quelques chapitres plus loin, toujours dans l'Évangile de Matthieu, si vous avez vos Bibles, Matthieu, chapitre 19. Et je vais faire la lecture des versets 3 à 9. Matthieu, chapitre 19, les versets 3 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui rendre, tendre un piège, ils lui dirent « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. » Alors Ici, dans ce texte de Matthieu 19, ce sont cette fois-ci les pharisiens, les spécialistes de la loi qui viennent questionner Jésus au sujet du divorce. Le divorce tel qu'il était pratiqué à cette époque, à savoir avec beaucoup de laxisme et beaucoup de légèreté. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'approche de Jésus sur ce sujet est radicalement différente de celle des pharisiens. Les pharisiens, eux, étaient soucieux de la question du divorce. Jésus, lui, va se concentrer sur le mariage. Les pharisiens, eux, vont insister sur les clauses du divorce, sur les motifs. Jésus, lui, va pointer du doigt la dureté du cœur. Les pharisiens vont prendre le divorce à la légère et Jésus, Jésus lui, n'hésite pas à traiter le divorce comme un adultère, à part une exception. Et en parcourant ces trois contrastes, la leçon que nous voulons retenir ce matin, c'est que le mariage étant une institution divine, nous ne pouvons pas traiter le divorce à la légère. Le mariage étant une institution divine, nous ne pouvons pas traiter le divorce à la légère. Et regardons dans un premier temps donc, le premier contraste dont j'ai parlé. Donc entre la préoccupation sur le divorce et l'insistance sur le mariage. Alors, par leur question, on constate que la motivation des pharisiens n'était pas bien située, n'était pas correcte. Est-il permis, dirent ils il à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif D'entrée déjà, ils placent la question sur le terrain légal, de ce qui est autorisé de ce qui est permis. Il ne demande pas ce qui est bon. Il demande qu'est-ce qu'on a le droit de faire. En fait, ça, ça dénote finalement un cœur qui a envie d'aller jusqu'aux limites, qui a envie de laisser aller, se laisser aller ses propres désirs, mais en espérant respecter Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à tout prix ce qui est bon. Et c'est bien souvent de cette manière qu'on agit vis-à-vis -vis de Dieu. « Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans tel domaine ?» Plutôt que « Qu'est-ce qui est le mieux pour nous ?» Et pour les couples, il y a un sérieux problème lorsque la préoccupation du couple, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait se séparer On pourrait divorcer. Or, les pharisiens se croyaient de grands connaisseurs de la Bible. Et Jésus, en leur répondant, « N'avez-vous pas lu ?» va porter un grand coup à leur arrogance. Jésus ne répond pas sous l'angle du droit au divorce, mais Jésus va répondre sous l'angle de l'intention de Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans Matthieu 19, verset 4. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront, ne feront qu'un. » Jésus, ici, cite Genèse chapitre 2, verset 24, et il rappelle que le mariage est une institution divine. En créant l'homme et la femme, Dieu a créé le mariage qui est exclusif et qui est permanent. Jésus va donc souligner que l'intention de Dieu, c'est que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Ils ne deviennent qu'un, quelles que soient les circonstances, dans les tempêtes, dans les joies, dans les conflits, même lorsque l'autre faute, dans le dévouement, dans l'amour, la tendresse, l'amitié. Et avant de considérer s'il est permis de divorcer ou pas. Jésus rappelle que ce qui est important, ce n'est pas comment les pharisiens considèrent le mariage, ni comment la société voit le mariage, mais comment Dieu voit le mariage. Et là, chers amis, c'est un réflexe qu'on devrait avoir, nous aussi, sur tous les sujets. Plutôt que de dire, moi, je pense que, oui, mais quand même, ce n'est pas normal que, Posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu dit sur ce sujet Et c'est ce que Jésus fait. Le mariage n'est pas une invention occidentale. Le mariage n'est pas une invention humaine. C'est une institution divine que Dieu a confiée ensuite à la société humaine. Selon Dieu, le mariage, c'est un homme et une femme qui quittent le cercle familial pour fonder leur propre foyer pour devenir une seule chair. Ainsi, la préoccupation du couple ne devrait pas être « comment » ou « quand » bien divorcer, mais plutôt « comment devenir une seule chair avec mon conjoint ?» Comment m'attacher davantage à mon conjoint ?» Et Jésus termine, son résumé sur l'importance du mariage avec ces mots « que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni ». En, en disant cela, et je pense que c'est important de, de se le rappeler, Jésus est en train de dire que tout mariage entre un homme et une femme est un mariage contracté devant Dieu et scellé par Dieu. Tout mariage entre un homme et une femme, qu'il soit chrétien ou pas, est un mariage scellé par Dieu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pour quelque raison que ce soit, l'homme ne peut et ne doit donc pas séparer ce que Dieu a uni. Au lieu de cela, il devrait plutôt se dévouer à s'unir davantage encore avec son conjoint. Voilà donc le premier contraste. D'un côté, le souci du divorce, et de l'autre, le souci du mariage. Le deuxième contraste, c'est la question de la concession versus la question de la dureté du cœur. Les pharisiens veulent savoir quelles sont les concessions, les autorisations. Jésus, lui, va pointer du doigt la dureté du cœur. C'est ce que nous voyons dans la suite du chapitre 19, toujours où les pharisiens sont insatisfaits de la réponse de Jésus et vont passer de nouveau à l'attaque. Verset 7. « Pourquoi donc lui dirent ils Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ?» Alors cette compréhension des pharisiens vient de, du texte de Deutéronome, notamment 24. Deuteronome 24, verset 1-4. C'est un passage de la loi qui régule le divorce. Et c'est important d'utiliser ce mot « réguler ». C'est un passage qui régule le divorce. Il s'agit d'une régulation et non d'une institution. Ce texte de Deutéronome autorise en effet le divorce. Et dans le texte, si quelque chose de honteux était constaté, ou quelque chose d'inconvenant, voilà la clause, quelque chose de honteux ou d'inconvenant. Et si c'est le cas, alors l'homme écrira une lettre de divorce et il renverra sa femme. Et c'est important parce que cette régulation dit que dans ce cas-là, il ne pourra plus reprendre sa femme. L'acte est définitif. Tous deux pourront alors se remarier. En fait, cette loi servait d'une certaine manière à protéger le mariage. Parce que, imaginons, pour, entre guillemets, légaliser l'adultère, s'il n'y avait pas cette loi, un homme aurait pu renvoyer sa femme le week-end se remarier avec une autre pendant une semaine, divorcer de celle-là et revenir avec la mère de ses enfants. Il aurait fait pratiquer l'adultère, mais légalement. Donc cette lettre divorce permet de divorce permettait de protéger un minimum ce mariage. Mais il servait aussi de protection pour l'épouse qui était renvoyée en lui donnant un document qui lui permettait de prouver qu'elle avait le droit de se remarier, qu'elle n'était pas une femme légère, parce qu'à cette époque, une femme qui était seule pouvait être considérée comme une femme légère. Mais cette lettre prouvait qu'elle n'était pas une femme légère. Alors, Mais cette loi, cette régulation, avait une ambiguïté. C'était ce terme quelque chose de honteux, parce que cette expression ne se trouve qu'ici, dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Alors qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de honteux Voilà le genre de question sur laquelle se battaient et se débattaient, euh, débattaient plutôt les écoles rabbiniques, savez, les maîtres euh, de la loi, les pharisiens, etc. Et de, à l'époque de Jésus, il y avait deux courants de pensée principaux, deux écoles rabbiniques. Il y avait, il y avait une école qu'on appelle celle du rabbi Shammai, qui disait, et c'était une école un peu rigoriste, hein, et qui disait que ce quelque chose de honteux, dans Deutéronome 24, c'était de l'adultère. Point. Il y avait une autre école, l'école du rabbi Hillel, qui disait que ce quelque chose de honteux pouvait englober tout ce qui n'était pas correct aux yeux du mari chez son épouse. Si une épouse était vue discutant avec un homme, c'était une raison suffisante de divorcer. Si une épouse laissait ses cheveux au vent, si elle avait laissé brûler le riz de midi, c'était une clause pour divorcer. Le quelque chose de honteux pour cette école-là, en gros, c'était tout ce qui gênait la susceptibilité masculine, tout ce qui embarrassait le mari. Alors vous devinez, j'imagine, quelle école était la plus populaire du temps de Jésus. Et la réponse de Jésus est claire. Si Moïse a donné cette possibilité de divorce, ce n'était certainement pas dans le plan de Dieu pour le mariage, mais c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Il y a ce que Dieu veut fondamentalement lorsqu'il a créé l'homme et la femme, mais le péché est passé par là, la corruption est passée par là. Le cœur humain, à cause du péché, est devenu égoïste, incapable d'aimer véritablement, incapable d'avoir un amour sacrificiel pour Dieu et pour son prochain. Et à cause de la dureté du cœur, Dieu savait que certaines situations ne seraient pas tenables. Parce qu'on peut avoir soi-même un cœur dur et être réfractaire, mais on peut être aussi victime, on peut subir aussi la dureté du cœur du conjoint. Et cela crée des situations intenables. C'est la raison pour laquelle cette concession a été faite lorsqu'il y a quelque chose de honteux, d'inconvenant, de choquant, à savoir l'infidélité, l'adultère. Alors, petite parenthèse, il est question ici de sa femme. On pourrait croire que ça n'a que, dans, ça, 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 ça que dans, un, dans un sens, mais dans l'évangile de Marc, un texte parallèle, dans Marc chapitre 10, on ne va pas le lire, Marc rajoute une réciprocité. Cela est aussi valable en, envers une femme qui répudie son mari, même si c'était pas dans ce sens-là que ça marchait à l'époque. Donc selon Jésus, Jésus va au verset 9, plutôt, préciser ce que le Deutéronome 24 entend par quelque chose de honteux. Matthieu 19, verset 9, il dit, Celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse un autre, commet un adultère. Donc, selon Jésus, le quelque chose de honteux, c'est bien l'infidélité. Alors, l'infidélité, littéralement, c'est le mot qu'on trouve beaucoup dans la Bible, le mot pornéia qui désigne l'immoralité sexuelle. Toute relation sexuelle, finalement, en dehors du cadre du mariage, mais en dehors aussi de ce, que, ce qui était juste et de ce qui était bon. Si dans un couple marié, selon Jésus, l'un s'abandonne à une sexualité hors cadre, il y a une offense grave envers l'union conjugale, au point que cette union peut être légalement rompue. Alors on peut inclure aussi dans ce quelque chose de honteux, par exemple, du coup, l'inceste. On en parle beaucoup en ce moment. Dans un tel cas, le divorce est en quelque sorte complet. L'union maritale est détruite et brisée, et le remariage est alors autorisé pour la partie offensée. Mais encore une fois, ce n'est pas une nécessité ou une obligation, car la repentance et la réconciliation peuvent de façon préférable accompagner un tel couple. Nous avons certainement, Vous connaissez certainement, et moi je connais en tout cas personnellement, des couples qui ont connu la grâce de la repentance et de la restauration. C'est possible. Il faut bien se souvenir encore une fois que l'intention de Dieu, ce n'est pas de sauter sur l'occasion d'un péché de l'autre pour divorcer, mais plutôt... Toujours comprendre en quoi je peux contribuer à la sainteté de mon conjoint pour que jamais ne se pose la question du, mariage, du divorce dans mon couple. Il faut aussi reconnaître que nous n'avons pas tous la force de résister à certaines souffrances. Nous n'avons pas tous la force de supporter certaines injustices dans le couple liées à l'adultère. Mais il faut vraiment s'assurer avant tout qu'il n'y a aucune autre option en dehors du divorce. Alors, on ne peut pas traiter ici, ce n'est pas le lieu de toutes les clauses éventuelles. Mais il me semble, par exemple, que lorsque l'intégrité physique est menacée, exposant une personne à un danger permanent dans son foyer, alors on pourrait conseiller, dans un premier temps, peut-être la séparation et, au dernier recours, le divorce. Donc, tout ça pour dire quoi Oui, la, la Bible donne une possibilité de rompre le, le mariage, mais uniquement dans des cas extrêmes. Et surtout, cela ne change en rien à ce que Dieu veut fondamentalement pour le mariage. Et force est de constater, malheureusement, que beaucoup de divorces aujourd'hui ne sont pas liés à des cas extrêmes, comme l'adultère. Alors, premier contraste, donc, nous avons vu, divorce versus intention de Dieu. Deuxième contraste, la concession versus la dureté du cœur. Et le troisième contraste que nous allons voir maintenant, c'est la légèreté du divorce et la manière dont Jésus le traite, à savoir comme un péché d'adultère. Finalement, ce que Jésus veut prévenir ici, c'est le fait de considérer le divorce à la légère. Aujourd'hui, on voit même des salons de divorce. Hier encore, dans les journaux télévisés, on a appris que 17 euh, en Espagne, suite au confinement, le taux de divorce a augmenté de 17 rien qu'en une année. Et suite à ça, on voit des avocats qui, avec des grands camions, font la pub pour le divorce et donnent dans la rue des cartes au cas où des gens voudraient divorcer. Au fait, chers amis, c'est grave. C'est quelque chose de grave. Dans notre texte du Serment sur la montagne, Matthieu 5, verset 32, Jésus dit, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Les contemporains de Jésus avaient nous l'avons vu la semaine dernière, une haute notion du péché d'adultère. Pour eux, c'était acquis. L'adultère, ce n'est pas bien. Mais à côté de ça, paradoxalement, ils étaient laxistes sur la question du divorce. Et Jésus va leur rappeler que tout divorce qui sort du cadre biblique exposé précédemment est immoral. C'est un péché d'adultère. Et Jésus pointe du doigt ici les mauvaises motivations des divorces non bibliques. En effet, si je convoite une personne, une autre femme, et que je ne suis pas satisfait de mon épouse, je n'ai qu'à divorcer et me remarier avec l'autre. Ce serait légal. Mais Jésus dit que c'est de l'adultère. Le divorce, chers amis, est une affaire sérieuse. Parce que le mariage est une affaire sérieuse. Voilà pourquoi le remariage aussi doit être considéré avec sérieux. Malheureusement, même dans nos milieux, dans nos églises, on ne réfléchit plus à la question du remariage. Le remariage dans beaucoup d'églises est quasiment autorisé automatiquement. Mais en facilitant le remariage, nous facilitons le divorce. En facilitant le divorce, nous réduisons l'intention de Dieu pour le mariage. Le divorce peut devenir tellement banal qu'il peut finalement devenir de l'adultère légalisé. C'est le constat que Jésus, enfin c'est le constat que les disciples de Jésus, finalement, ont, ont fait après le discours de Jésus dans Matthieu 19. Voilà pourquoi les, 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 les disciples de Jésus, en comprenant ce que Jésus est en train de dire, vont s'écrier « mais il n'est pas avantageux de se marier ». Ils ont compris en effet, celui qui n'est pas prêt à en payer le coût, et parfois ce coût, c'est certaines souffrances dans le, dans le mariage, celui-là ne devrait pas se marier. Les disciples l'ont compris. Parce que le lien du mariage est sacré aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas le contracter à la légère. Alors je suis conscient que ce que nous venons d'entendre soulève certainement d'autres questions que nous ne pourrons pas aborder ici. Mais j'aimerais vous proposer de conclure avec quelques applications. La première chose que nous devons nous rappeler, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas considérer le mariage comme notre bien suprême, notre bien ultime, essentiel à notre bonheur. N'idolâtrons pas le mariage. Notre bien suprême, c'est Christ, c'est le connaître. Il est celui qui, en nous réconciliant avec nos, notre Créateur, nous accorde la parfaite sécurité, nous accorde l'amour véritable, la paix, la joie qu'aucun mariage ne pourra nous apporter. Ne fondons pas notre, expérience, notre espérance sur le mariage, d'autant plus que le mariage est éphémère. Quand je dis qu'il est éphémère, c'est qu'il est passager. Après la mort, il n'y a plus de mariage. Notre communion avec Christ est éternelle, les amis. Travaillons à cette communion avec Christ, faisons de Christ notre bien ultime, notre bien suprême. Et en nous soumettant à ce que Jésus enseigne à ce sujet, en tant qu'Église, nous voulons réaffirmer le caractère inviolable du mariage. Et cela doit, doit être enseigné et rappelé avec encore plus de force aujourd'hui. Le divorce n'est pas normal et ne doit jamais le devenir. Il ne doit donc jamais être encouragé, même lorsque les motifs sont légitimes. Et en cas de divorce, même pour des motifs légitimes, le remariage ne doit pas être non plus nécessairement être encouragé. Si cela est encore possible, il vaut mieux encourager le pardon et la réconciliation. Et le croyant divorcé doit être encouragé à reconnaître le caractère grave et anormal du divorce et à prendre le temps nécessaire pour être restauré et mieux comprendre les raisons de l'échec de son mariage. J'ai malheureusement, et vous l'avez peut-être aussi vu, assisté à des divorces, des personnes qui divorcent et qui se remarient dans l'année même et qui divorcent deux ans après. C'est un proche de ma famille. Si après ce temps raisonnable, la réconciliation n'est pas possible, le chrétien divorcé ne devrait pas prendre la, la permission de se remarier comme un dû à réclamer, mais comme une grâce. Vous savez, lorsqu'on se repent, lorsqu'on demande pardon, lorsqu'on reconnaît ses erreurs, la grâce que Dieu nous donne, ce n'est pas de pouvoir reprendre notre vie d'avant, c'est d'être à nouveau réconcilié avec Dieu le Père. C'est d'être en nouveau en communion avec lui. C'est une grâce et c'est la meilleure chose qui nous, que Dieu nous donne. Nous n'avons rien d'autre à réclamer. Mais il est vrai aussi que le Dieu de la Bible est le Dieu du pardon, et on l'a chanté et on l'a dit en début de culte. Il est celui qui peut effacer tout acte passé. Voilà pourquoi, tout en cherchant à appliquer ces principes, nous voulons apprendre aussi à faire preuve de grâce et à tenir compte du parcours de chacun. Alors, chers couples mariés, fortifiez vos mariages. Choyez vos relations. Ayez de la prévenance l'un pour l'autre. Pardonnez-vous. Passez du temps ensemble. Exprimez de l'amour et de l'affection l'un envers l'autre. Chère Église, apprenons à prier pour les couples, apprenons à prier pour les familles, afin qu'ils restent unis et pour que leur amour reflète de plus en plus l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour de Christ pour son Église. Chère Église, prions aussi pour les célibataires, prions pour les divorcés qui sont au milieu de nous. Entourez-les de notre amour, de notre affection. Prenons soin d'eux afin que leur cœur soit gardé en Christ et que tous ensemble, nous puissions glorifier Dieu en rappelant au monde l'intention de Dieu pour le mariage et en ne prenant pas à la légère la question du divorce. Prenons quelques instants, encore peut-être dans le silence, peut-être pour dire à Dieu notre réengagement vis-à-vis -vis de nos, notre conjoint, mais aussi pour redire à Dieu que nous voulons que ce soit lui notre bien suprême.